0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة جديدة من بودكاست فروم كازابلانكا حديثي اليوم عن التنمية البشرية دائما أقدم لكم كتابا جميلا قويا مغايرا يتناول موضوع التنمية البشرية بصفة مغايرة تماما ومن هنا صنف هذا الكتاب على أنه من بين أعظم كتب وهنا إشارة بسيطة في التنمية البشرية أقصد هنا إشارة بسيطة يعني جميع كتب التنمية البشرية لا لا يجب أن تشتريها وتضعها في مكتباتك، هذا ليس ضروريا، المهم يمكنك أن تجد بعض التلخيصات كما أفعل أنا الآن أو بعض المدونون أو المدونين في اليوتيوب أو في الفلوجات أو في 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 بعض المدربين الذين يقدمون فيديوهات رائعة، هذا كافٍ بعض الكتب تستحق أن تشريها يعني كهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم يمكنك أن تشتريه وتقرأه وتقود فيه وعندما تجد فكرة يعني مفيدة وتريد الغوص أكثر في الفكرة حينئذ يمكنك اقتناء الكتاب الكتاب هو فن أن لا مبالاة في مارك مانسون ان انجلش The subtle art of not giving a الكتاب مبيع منه 6 مليون نسخة يعني من هنا يبلك شحل الكتاب يعني بس سنع واعتبرته مجلة نيوز نيويورك تايمز على قائمة المبيعات لعدة أسابيع ومترجم لعده لغات وقراه العديد من المشاهير وفي الانترنت هناك يعني صوره لمحمد صلاح وهو يقراه وهي احدثت يعني الباز يعني كل من رأى وكل من يحب محمد صلاح ورآه يقرأ الكتاب تم ذهب لاقتناء الكتاب والشراء وليقرأه. الكتاب قوته في انه صراحه يعرض أفكار بصيغة مغايرة لما يتناوله المدربون في التنمية البشرية جميع معظمهم يعني يقولون لك ابدأ حياتك بتحديد أهدافك في حين أن مارك مانسون في هذا الكتاب فن المبالاة يقول لك لا تفكر في أهدافك لا تفكر فيها يعني هو يتناول العديد من المفاهيم بطريقة أخرى ومن ثم أعطى لي الكتاب هذه القوة وهذا النجاح قبل أن أبدأ بعرض النقاط التي اخترت عرضها اليوم وهي خمس نقاط إن شاء الله أبدأ بالقول أن هذا الكتاب يمكنه مساعدة الأشخاص الذين يفتقرون لقوة الشخصية إذا كنت تفتقر لقوة الشخصية وإذا كنت تجد نفسك ضعيف أمام الآخرين إذا كنت تعتقد أنه لا قيمة لك فقرأي الكتاب وهذا الكتاب كذلك هو موجه لجميع من يعتقد أن الحياة صعبة جداً جداً وأن الخطأ دائماً هو الآخر وهي الظروف و ولا حل لنا سوى الاكتئاب والانغلاق والهم والحزن هذا إن كنت من هذه الفئة اقرأ الكتاب وهو يقدم لك يعني العديد من الدروس يمكن أن أبدأ مباشرة بالنقطة الأولى التي أود عرضها هي أن يجب عليك أن تكون كما أنت افرد نفسك على الآخرين كما أنت وليس كما يريدونهم وليس كما يريد الآخرون أن يروك، لن يقتنع بك الآخرون دائما ومن ثم يجب أن تفرد نفسك كما أنت المعنى هنا يجب يكون واضحا هذه ليست دعوة للأنانية إطلاقا آه، مارك مانسون يوضح أن, أن تكون كما أنت وتفرد نفسك كما أنت ليس معناه أن تكون أنانيا وأن لا يوجد أحد سواك في هذا العالم لكن الكاتب يدعوك أن تقبل وأن تكون مرتاحا آه بكل خصائصك وتحرر نفسك من نظرة الآخر أنت حر وعندما تكون دائما تنتظر ردود في الآخرين فأنت تهرب و... و... وتفقد ذاتك صراحة المهم ليس نظرة الآخر لك المهم هو نظرة نفسك لك كيف تنظر أنت إلى نفسك المشكلة هي أننا نطلق العنان لهذا الصوت الصغير الذي عندنا يعني في الداخل، وهو صوت مهدم سابوتار واحد يحب هذا الصوت أن يوسوس لك دائما وهو صوت هدام، أنت لا تستمع لهذا الصوت الذي يريد أن يغيرك ويريد أن يجعل منك المثالي في نظر الآخرين. لا تكن كذلك بل كن كالأطفال الأطفال يعني الأطفال لا ينتقدون الآخرين ولا يحكمون ولا يطلقون الأحكام بل هم ينطلقون فيما يريدون احتفظ ببعض سمات الطفولة هذه السمات الطفولة تجعل منك قوياً وتجعل منك شخصاً أصلياً أثنتيك هذه نقطة مهمة وإذا كنت أن تحتفظ بالأصلية فيك بالأصالة والأصلية فيك لوثنتيسيتي أنظر داخلك أنظر داخلك النقطة الثانية هي أن تتوقف عن دور لعب هذاك الدور ديال أنا طيب أنا طيب دائما لا هذه هذيك الطيبوبة إلا كانت فقط لمجرات الآخرين ولرغبة في تزيين صورتك أمام المجتمع فأنت تضر نفسك، نعم يعني المؤسف أن المصداقية والطيبوبة والأصلية لم تعد هي معيار المجتمع الآن، المجتمع يريد منك أن تكون كالقطيع كال, 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 كالعامة، وأن تجاري الناس وأن تكون تبدي دائما ال, ال, أنك قوي أنك طيب وأنك يعني متسامح. وهم يبعدونك من ذاتك عندما يامرونك هذا الكلام كلام مارك مانسون يعني ليس تحليلي انا انقل فقط ما ما, ما كتب في هذه النقطه الثانيه هو انك عندما تجاري الشخص الاخر ليل رضاه فانت مع الوقت تفقد ذاتك ولا تكن عندك نسخه اصليه يعني كوبي اوريجينال تفقدها بل تصبح عندك نسخات عديدة على حسب الموقف وعلى حسب الشخص وهذا شيء خطير خطير ومدمر عندما تبحث عن نفسك يوماً ما لا تجدها تجد انك يعني على حسب الرياح تذهب واما النسخه الاصليه والطبيعيه فهي ذهبت فقدتها ولم تعد تجدها فالنقطه الثانيه يدعوك يعني مارك مانسل في كتابه فن ان تتخلص من هذا لو تتخلص من الطيبوبه الزائده الغير الاصليه نقطة ثالثة وهي نقطة قوية جدا صراحة هي أن أن الإنسان يجب علينا جميعا أن نقبل ونتقبل فكرة أن السلبي موجود في الحياة، يعني لو موجود، في هذا شيء طبيعي ونجده دائما في حياتنا، ونتوقف أن نتوقف عن السعي دائما وراء كل ما هو ايجابي. هذا لا يوجد ولكن المشكله ان دابا في هذا العصر ديال التواصل الاجتماعي واليوتيوب والفيسبوك ويعني الصفحات والانستغرام بدات تظهر لنا ان كل شيء كامل وجميل ومبهر ونحن اصبحنا نسعى كذلك الى ان نكون ايجابيين. في حين أن حقيقة الحياة هي أنها خلقت هي هكذا خلقت بصعوبات وعراقيل لا يمكننا أن نتخلص من هذه العراقيل في الحياة الدنيا هذه النقطة هذه نزيدها أنا من عندي ونحن كمؤمنين نحن واعيين بأن النقطة هذه يخصنا نستذكرها ونحن نفكروا بأن الحياة التي لا نصب فيها ولا صخب هي في الآخرة عند المؤمن يعني إذا كنت تسعى دائما وراء ما هو إيجابي فهذا هو الشيء الخطير هذا هو الشيء السلبي والخطير جدا الذي سيدمر حياتك في حين أن معك منسا يدعوك أن تتعلم تتعلم التعامل مع ما هو سلبي في حياتك وتتقبله وتفهمه ثم تخرج منه هذا هو الشيء الجيد لك انسى الإيجابي وتعامل مع السلبي وأحاول أن تتقبله وتفهمه وتخرج منه أنت إذا إنسان ناجح من هنا يعني تسعد بحياتك وتتعلم خلاصة النقطة الثالثة هي أن السعيك وراء الإيجابية دائما هو مصدر حياتك التعيسة لا تلهت وراء أي شيء زميلنا النقطة بزاف لا تلهت وراء أي شيء لأن هذا هو السبب سبب كل الشقاء. حتى ولو كانت نهايتك ايجابيه في الاول يعني في البدايه كانت نهايتك ايجابيه ولكن مع الحياه اصبحت تلهت وراء اي شيء فهذا يجعل من حياتك تعيسه، حياه تعيسه. في حين يدعوك مارك في كتابه ان ويمكن عند شراء الكتاب يعني يضرب العديد من الامثله ليعلمك لي كيف تكون قوه داخليه. نكون قوة داخلية، هذا ما يجب أن يعلمه الآباء لأبنائهم، والأسر والمجتمع والمدارس يجب أن تعلمنا كيف نكون قوة داخلية، والحياة تعلمك حقيقة كيف تكون قوة داخلية. أه يجب ان تتعلم يجب ان نتعلم ان نمشي حتى في العواصف يعني وهنا العواصف الثلوج وهنا يعني المعنى حرفيا والمعنى مجازي الحياه فيها عواصف ولكن لا يجب ان تتوقف عن المشي والالم حتى وانت تمشي في هذه العواصف ستشعر بالألم إلا أن الألم هو الذي يفتح لك البصيرة كيف ستتعلم إذا يعني كنت دائما لا تستطيع أن تقاوم الألم الألم يفتح لك بصيرتك ويوقظك ويجب أن يكون الألم محفز لك للمضي قدما كيف ستسير كيف ستصنع أمورك كيف ستهندس حياتك إذا رفضت الألم على اي حال هو ات والعواصف والسلبيه موجوده موجوده يعني آآ آآ سواء آآ رغبت في ذلك ام لم ترغب في ذلك فالحياه فيها السلبي الا ان بعض يعيشون في فقاعه ان لماذا لماذا انا ولماذا هذا الالم كله ويبداون في مناظرات في عقولهم هي تجعل من حياة حياه تعيسه الالم لا يجب ان يكسرك الالم هو من سيدفعك الى الامام الألم يزيد الألم يعني لا يزيد من من عزيمتك الداخلية واستقرارك. فرويد يقول أن يوماً ما عندما تنظر إلى الوراء ستجد أن المعاناة والصعوبات وسنوات المعاناة وسنوات الصعوبات ستبدو لك مع العمر وستبدو لك أنها أحلى الأيام. هذا قول فرويد يعني أنا نقلته حرفياً. النقطة الرابعة هي أن هذه نقطة الأقوى يعني النقطة اللي ممكنك تسمعها صافي ولاخدمتي بها الحياة كي يبان فيها التغيير. ويعني أنا ألوم نفسي أنني لم أكن أستعمل هذه النقطة هذه، والآن بدأت أستعملها والفرق واضح يعني حقيقة وأسأل الله يعني وأسأل الله أن يغير ما فينا حتى يغير ما لا نحبه في في ذواتنا. النقطة الرابعة لكم هي أننا نحن نملك الاختيار دائما. الشوا toujours le choix توجع مهما كانت ظروفك ومهما كان محيطك أنت الذي يختار أنت من يختار وأنت مسؤول مسؤول أنت مسؤول عن اختياراتك أنا أضرب مثلاً هنا مثلاً الزوجة التي عندما تتزوج في اليوم الأول يقول لها زوجها يا بنت الناس أنا سأذهب إلى العمل في بلد ما، وأنت لن ينقصك شيء سأرسلك المال وما تحتاجين من أمور يعني لك وللأطفال، وهي فرحانة وهي قبلت بذلك واختارت هذا الزوج، وبعد ذلك تلوم العالم بأسره لأن زوجها ليس معها، وهي يعني في ألم دائم وفي تعاسة لأن الزوجة لسنوات ما يحدث ما نراه يعني في عالمنا العربي ان الزوج عندما يذهب فهو يذهب لسنوات ومهمته تكون ارسال المال فقط والزوجه تبقى تعيسه يعني في 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 بلد اخر ولكن هذا كان اختيارها من الاول هذا كان اختيارهما هما, هما الاثنين يعني من الاول كان هذا هو الاختيار فعندما تختار كن مسؤولا عن اختياراتك. المثل آخر كذلك هو مثل من أراد الهجرة يوماً ما كطالب سعياً للعلم والدراسة وبعد أن يعود إلى بلده بعد ثلاثين أربعين سنة يلوم الناس أنه تغيروا أنت اخترت في يوم من الأيام اخترت أن تقطع صله يعني رحمك وأن, ت... وأن تذهب كان اختيارك جيداً أنك آثرت العلم وعن... عن... عن الرحم وعن العائلة فاخت... فكن مسؤولاً عن اختيارك هذا هو الكلمه الإختيار يعني مسؤوليه آه ونقطه مهمه ان يعني في الكتاب يعطي العديد من من الامثله على الـ على الـ ان الاختيار آه سيجعل منك انسانا مسؤولا آه وما نتحكم فيه نحن هو ردود افعالنا اما الظروف والمعطيات لا نتحكم فيها، والبلد مثلا هذا البلد فقير ولذلك أنا أعاني ولذلك أنا لا أجد شغلا ولذلك أنا يعني حياتي تعيسة، هذا معطى لن يتغير، ما يتغير هو طريقة نظرتك للأشياء، وهو طريقة رد فعلك، كيف هو رد فعلك وما هي إجاباتك وردودك على ما يقع لك؟ هل أنت مندفع دائماً؟ وهل أنت تختار عدم التفكير وتلوم الآخرين؟ هذا الحل السهل أن تلوم الآخرين وتلوم الظروف على ما يقع لك ويجب أن تعلم أن مع تعاظم المسؤولية تأتي القوة الكبرى كلما كبرت مسؤوليتك كبرت قوتك كذلك من تم هندس حياتك كما تريد ليس الدوله ولا الاهل ولا الفيسبوك او لا يعني لا تلوم لا تلوم اي شخص ولا تلوم اي حدث ولا تلوم اي شيء انت من يصنع الفرق والكاتب يعني يعطي بعض الامثله الجيده للناس حققوا الفرق رغم الاعاقه مثلا الجسديه ورغم الظروف الصعبة ويمكن الرجوع للكتاب لل 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 التعرف على الشخصية الكبيرة التي صنعت الفرق رغم أن المعطيات الأولى كانت يعني قاسية جدا. نعم كما قلت يعني يوجد دائما صعوبات في الحياة وفي أي مكان في العالم يجب أن تضع في عقلك أنه يوجد شخص في ظروف أسوأ منك. ولكنه تجاوزها وصنع عالمه. وانطلاقا من قوته الداخلية واختياراته صنع الفرق المهم في هذه النقطة لا تكون ضحية لا تكون ضحية فيكتين هذه العقلية الفيكتيم وعقلية الضحية يجب أن تتجاوزها يعني يجب أن تنساها تماما ولا تكن ضحية بل اختر أن تكون صانعا صانعا لحياتك الأمر يبدأ بردود فعلك على ما يقع لك وعلى ما تختار أن تواجه به صعوباتك يعني كن مسؤولاً هذه خلاصة النقطة الرابعة كن مسؤولاً ولا تلعب دور الضحية نقطة الخامسة التي أختم بها وهي نقطة مهمة جداً في الكتاب خصوصاً بالنسبة للقراء الغربيين بالنسبة لهم يعني أن عندهم صعوبة كبيرة في النقطة الخامسة أنهم صعوبة كبيرة في تقبل الموت وفي مجتمعاتنا كذلك حتى مع التدين حتى مع اننا مسلمون بدأ الناس يخافون الموت أو يتجاهلون وينسون في حين أن مارك مانسون هنا يدعو الناس أن ننسى أن ما كانت الحياة كيف ما كانت فهناك نهاية هناك الموت لا مفر منه وهو يقول ان اكبر ادمان في العالم يعني ليس هو التدخين او السكر او اكبر ادمان في العالم هو التفكير التفكير المفرط واغلبيه الناس يفكرون بلا توقف هم دائما يا في الماضي يا في المستقبل وهم لا يملكون من الحياه الا اللحظه الراهنه ومارك ما من يدعوك ان تجعل لحظتك الراهنه جيده جميله قويه تصنع لحظتك الراهنه اما الشيء الاخر فانت غير مسؤول عنه ويؤكد يعني بقوه ان الموت معطى لا مفر منه واننا موقوفون وهو ومس... لا يقول هذا هذا يعني تعليق من عندي اننا مسؤولون وموقوفون امام الله لي... لي... يوما ما يعني اكيد اكيد ان الموت ات ويقول يقول مارك مانسون ان يجب عليك ان تحرر نفسك من من دهن الدهن يعني لوموتال كثره التفكير وكثره التفكير كما انك ستعيش خالدا في هذه الدنيا لن نعيش خالدين مهما كانت الاختراعات ومهما كانت قوه الصناعه وقوه الطب يجب ان نكون على علم بان الموت ات لا محاله وتقبل فكره الموت تهون عليك الحياه وتجعلك غير مبالي الا بما تريد ان تبالي به انت اختر هو بدل أهداف مارك مانسون بدل بدات قولي وحديثي في هذه الحلقه عن ان معظم المدربين في التنميه البشريه يقولون لك ضع اهدافا مارك مانسون يقول لك تعلم ان تعرف اولا ما حجم المعاناه التي تريدها في الحياه وأنت تخطط لعمل ما مثلا أنت تريد أن تحفظ القرآن الكريم لا يجب عليك أن تقول أريد حفظ القرآن الكريم يجب أن تعلم أولا حجم المعاناة التي أنت مستعد لدفعها لحفظ القرآن الكريم هذا القرآن الكريم وليس المثل الذي أعطاه في الكتاب ولكن أنا أخذت هذا الكتاب لأننا مثلا نريد أن نتعلم اللغة الإنجليزية أو الصينية ونحدد ست أشهر أو سبع أشهر وبعد ذلك نصاب بالاكتئاب لأن الأمر صعب في حين هو يقول لك ضع المعاناة التي تريد أن تعانيها من أجل أمر ما وما دون ذلك لا تكترث به لا تبالي به هذه هي النقاط الخمسة في الكتاب هذا كتاب شيق يعني من الكتب الزهيدة الثامن يعني موجود في نسخة أصلية أو غير أصلية في البيضاء يمكن اقتناؤه من الكتب التي يمكن شراؤها ووضعها في المكتبة والرجوع إليها من حين لآخر اتمنى ان تكون الحلقة يوم حلقه اليوم حلقه اعجبتكم يعني والقاكم في الاسبوع المقبل دمتم في امان الله شكرا لكم